0: Jetzt klatschen wir alle zusammen. Ho, ho, ho. Dum. Egal, komm jetzt. Cool. Ich, äh, wir machen locker flockig, ne? Auch nicht lang, keine Sorge, ist ja nur ein Film jetzt. Aber mit Spoilern, obwohl das hier gar nicht nötig ist, so richtig, weil ja. eigentlich gibt es hier gar selbst wenn man alles erzählt, meine ich auch, ist es auch egal. Ja. So, das ist, äh, das ist geil an dem Film. Ich mache jetzt auch keinen, ich habe, das ist der erste Podcast mit dir dieses mhm. Jahr. Der, ja, ja. Also okay. überhaupt der erste Podcast mhm. und dann noch mit dem ersten Gast überhaupt und mhm. überhaupt das ist es das Erste. Überhaupt, überhaupt, überhaupt. Bei mir, und ich habe mir dieses Jahr überlegt, ich mache mal nicht dieses Willkommen bei Cinema Volante und ich starte einfach und ich begrüße auch nicht die Leute so hi, irgendwer, weil jeder weiß immer, dass wir uns vorher getroffen haben. Und ich bin das immer komisch. Ja, und so. also
1: genau, ich bin auch kein Freund davon, ja. äh, dieses äh, äh, hi oder irgendwie so, sondern einfach, also ich finde schon gut, wenn du sagst, weil ich das einfach nett finde, willkommen bei Cinema Volante, das ist so quasi das Tür aufmachen. Ja, das ist schon
0: fast so ein, so ein, so ein wie sagt man hier, trademark, so ein trademark man weiß, genau. Ja, genau. ja so ein Intro. So. Ja.
1: Und ähm, neues Jahr, neues Glück, neuer Film, neuer Gast. Mo, wie geht's? Alles gut? Ab geht's.
0: <lacht> das schneide das, das ich dann gleich rein nach hinten und dann brauche ich ja, das und dann hast du es schon erledigt. Genau. Ich pitche ja. das da so ein bisschen und dann ist es ich quasi kann ja auch, Stimme. Ich
1: kann, ja auch, ich kann ja einfach sagen, willkommen bei Cinema Volante, das ist ja auch kein genau. Problem.
0: Ja, ja, das sagst du, deswegen ja, lassen wir jetzt dann. einfach die Musik laufen. Intro-Musik, die ja. läuft jetzt.
1: Willkommen bei Cinema Volante. Hier ist der Mo. Ich bin zu Gast beim wundervollen Alessandro. Mein Lieber, neues Jahr, neues Glück. Ab die Wurst.
0: Oh, hi Mo, geil, Alter. Schön. So sexy. Wurde ich, glaube ich, noch nie angekündigt. Oh, sexy. Mhm. Ja, ja, ja so ich bisschen. überlege, eine äh, erotische
1: Hörspielreihe nur mit mir alleine zu machen.
0: <lacht> so die Masturb Masturbations-Hörspielreihe oder was? Naja, ich habe ja ein ja, Fable für
1: Hörspiele und warum nicht so? Stimmt. Ich meine, wa was soll ich mich bei Onlyfans hinstellen? Das bringt ja nichts.
0: Ja, dieses ASMR ist sowieso in. Das ist ja so ein Zwischending zwischen ja. hier, äh, ne? Erotik ja, und Hörspiel einfach und Unterhaltung. Also, ey... Wobei mir, so. mir hat
1: sich das noch nicht erschlossen. Also, wenn ich dann auch, es gibt ja so wahnsinnig viele ASMR-Videos, wenn dann da äh, junge Damen mit langen Nägeln irgendwie am Mikro kratzen oder, oder irgendeine, keine Ahnung, eine Banane auspacken oder was auch immer die da so machen. Die,
0: eine Banane auspacken ist natürlich <lacht> richtig bei <an> der <lacht> 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 Ja, aber das ist ja crazy. auch. Also, jetzt mal davon, ne? das machen ja alle und überhaupt. Und das hat ja auch oft nichts mit Sex zu tun direkt, ne? was man mhm. jetzt immer so verbindet, weil jetzt auch sagt, dass Frauen und Banane auspacken. Die machen, ey, alles Mögliche packen die da aus. Ja, oder fassen ja. an, nur streicheln und Du, es kuscheln. gibt auch so geile
1: Geräusche. Also ich meine, ja. was klingt geiler, als wenn du wenn du zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Ei über den Tisch langsam aufknackst oder die Puffelfolie irgendwas auspackst oder so. Ich habe ja, ich habe schon so ein Fame, Fable für, so ich, ich nenne das immer Mikrobeats. Also wenn man so kleine, frickelige Geräusche hört auch in Hörspielen oder so. Ich mache ja ein bisschen Audiokunst auch tatsächlich. Und da baue ich sowas immer ein, dass man im Hintergrund denkt, habe ich da jetzt was gehört oder nicht oder mhm. so. Aber dieses das, das erschließt sich mir nicht. Da mache ich mir lieber abends zum Schlafen mal äh, ordentlich Sturm an. Ja. Über die Boxen, das klingt
0: ja, immer gut. Okay, sowas, was man auch wirklich so irgendwie einordnen kann, so richtig. ne ja, Und dann, ja, ja. Ne, Anstatt an so ein stupides Geräusch die ganze Zeit irgendwie. Aber interessant, scheint ja Abnehmerschaft zu geben, ohne Ende, die da sich da damit einschlafen mhm. oder beruhigt oder so. Ist ja auch schön, wenn es das gibt. Aber Hörspiel, ich hatte auch die Idee, ein Hörspiel zu schreiben und dann mit mhm. den ganzen Podcastern zusammen mhm. dieses Hörspiel dann äh, zu sprechen. Ja. Sowas okay. wäre ja dann, das könnte man ja gut machen eigentlich. Also ein,
1: ein Hörspiel schreiben ist, ist dann schon so next step mhm. es gibt fertige Hörspiele da kann man sich die Skripte runterladen und so und da kann man erstmal damit üben um das zu vertonen ich habe das ja mal als ich noch beim Telestammtisch war habe ich ja das versucht das zu etablieren ich habe ja innerhalb des Telestammtischs ähm, die, die Checkmates gegründet und mhm. habe dann versucht über Filme und Serien zu reden aber eben in, in Form eines Hörspiels und es war echt schwer das kann ich dir ja sagen also weil dann ich habe dir dann zum Beispiel gesagt, pass mal auf, also nach unserer ganz normalen Podcast-Aufnahme würde ich dir dann sagen, pass auf, ich brauche von dir noch Folgendes. Und dann gebe ich dir Sätze und wie du sie zu sagen hast. Weil mhm. ich will auch, dass es für dich ein Erlebnis ist. Und dann sprichst du ja. zum Beispiel irgendwas ein und weißt gar nicht, wo ich das einsetze. Und am Ende ergibt das dann ein, ein Hörspiel. Ich schick dir die mal, weil da sind zwei, sind wirklich ganz gut gelungen. Da gibt es so einmal das Horrorcamp des Grauens. Da sind wir am Angeln und da hast du richtig so Angelatmo. Du, ich habe so die.
0: Du hast mir die ganze am Anfang schon geschickt.
1: Ah ja, als wir uns kennengelernt haben, ja, als wir noch und, jung und verliebt waren.
0: Genau, und das ja. ist schon lange her. Und ja, manchmal verdrängt man das und so, dann möchte einen das nochmal. Ja. Oder Ist es so, was ich auch interessant finde, Du sagst, du erzählst das jetzt und denkst so, ich habe den das ja eigentlich geschickt, aber erinnert er sich noch? Deswegen redest du jetzt so weiter und denkst so, okay, der hat vergessen und so. <lacht> ich ich meine, jetzt, du so nicht grauere Haare ich. als ich? Insofern ja. wäre das
1: fair, einfach das nochmal zu wiederholen, ja. ohne ja.
0: Anklage, sondern einfach sagen, ja. ey, da ich habe aber gehört, ne? Ich habe die gehört. Die ja. Das Camp war super auch, atmosphärisch und äh, finde ich interessant. Und gut, du machst es natürlich damit schwieriger auch, indem ich du mach's es mir sehr schwierig, weil ja. ich
1: möchte halt, dass die Leute, die mitgemacht haben, ja. hinterher nicht wissen, was kommt und damit einfach viel Spaß haben. So habe ich ja auch meine, meine, ja. meine wundervolle Frau hier mit eingearbeitet, habe ihr einfach mhm. nur ein paar Sätze gegeben. Sie wusste nicht, dass ich ihre Stimme pitche und sie wusste nicht, wo ich sie einsetze. Ja. Und die hat damit auch einen Spaß gehabt. Und ich glaube, wenn du wirklich so ein paar von unseren üblichen Verdächtigen ein paar richtig geile Sätze aufgibst, und denen dann auch sagst, mach mal einmal aufgeregt und einmal ganz mhm. ruhig und sowas, da kannst du was Schönes zusammenstellen Aber du musst diese Vision, die musst du voll im Kopf haben. Du musst ein richtiges Skript haben, sonst würde das nicht.
0: Ja, das ist halt wie beim Filmdrehen auch. Ein Regisseur, mhm. der hat mhm. auch, ich meine, auch die Schauspieler haben sogar oft das Drehbuch manchmal eben auch nicht das Komplette, aber trotzdem wissen die nie, was am Ende so wirklich dabei rauskommt und so. Ja. Deswegen ähm,
1: verstehe ich nicht, wenn Schauspieler sagen, sie gucken sich ihre Filme nicht an.
0: Dann also wissen ja, doch, auch, die, die ne? wissen doch
1: überhaupt nicht, also die gehen dann, ich sag mal jetzt so, da ist dann, du bist in einem Film drinne und der wird von Oscar nominiert und dann gehst du dahin zur Oscar Party, du bist vielleicht nominiert und du hast das Gesamtkonzept noch gar nicht gesehen, sondern du erinnerst dich dann nur, ich stand irgendwie im Schlamm mit Cowboy Boots und habe cool geredet und dafür kriege ich jetzt einen Oscar und in Wirklichkeit ist deine, deine, mit deiner Figur vielleicht was ganz Hochemotionales passiert und du weißt das so nicht. Also ich verstehe es nicht.
0: Aber seine Arbeit kennt er ja trotzdem. Also eigentlich hat er das Reale, weil dafür, wo ausgezeichnet wird, ne, die Arbeit und so dahinter und dieses eben das zu bieten und so in dem Moment, in dem tausend Lichter, Kameras, tausend Leute da stehen und ja. du das fünfmal wiederholen musst und da die Markierung und dabei dahin gucken und so. Also das ist ja schon die Arbeit, wofür sie ja hauptsächlich kriegen und so. Ne, wir sehen das Ding. Also ich finde das schon okay, aber ich auf jeden Fall würde ich sagen, auch guck, dass das so... Obwohl, hörst du immer deine Podcasts hinterher nochmal? Ich höre dich schon nochmal, ja. Okay. Ja. Weil das wäre also jetzt auch... Würdest du das nicht tun, wäre das ja so das... Also, kann man nicht ganz vergleichen, aber hm. verstehe schon, was ich meine. Nee, ich, ich mache das schon ganz gerne, weil ich so ich jetzt... Gerne ich gerne hörst. Ich, ich, ja, ja, ich verstehe schon. Du hörst hm, ja. dich gerne reden, ja. Okay. Ja, ich
1: ja eben Offiziell, offiziell. Ich, ich finde mich per se ja sowieso ziemlich geil. Ja, sonst... Ich, finde, ich das glaube, alle jeder... Podcaster
0: denken das, ne? oder?
1: Nee, das hat gar nichts mit dem Podcast zu tun. Das ist schon immer so eine Lebensattitüde bei mir gewesen. Und ich finde, das sollte einfach jeder machen. Wenn du dich selber sowieso schon für den Geilsten hältst, dann kann ich auch erstmal nichts angreifen. Das ist doch cool. Also, warum denn ja. nicht? Ja, also, sicher das aus. Deine ausdrückt. Eltern haben mein ein Meisterwerk abgeliefert mit dir.
0: Mhm. Ich ja, weiß nicht, wie viele ja, ja.
1: Geschwister du hast, die ich jetzt gerade gedisst habe. Achso, jetzt meinst du wirklich mich? Ich gerade? meinte gerade so? dich, so. Ja, okay, ja, klar, okay, jetzt das war okay. positiv, mein Freund. Also
0: okay, das war jetzt positiv. Ich dachte, meinst du meinst ja dich selbst noch. Aber nee, wurde nee. gerade hier wegen Spoilback äh, bist, du ja am Start öfters, ne? Ja, Steven Spoilback, da bin ich festes Crew-Mitglied. Ja. Genau, die wollte ich einmal grüßen, weil ich jetzt letztens auch mal reingehört habe. Und da haben die mich gegrüßt. Und da hatten die ihre Best-of-Serien, haben die zum Beispiel gerade raus. Mhm. Kann man ja immer noch hören zum letzten Jahr. Da bist du ja wieder dabei ähm, und äh, war auf jeden Fall cool. Und äh, schöne Grüße zurück, danke, gegrüßt worden zu sein. Und wir hatten ja mal eine Folge aufgenommen, die nicht ganz veröffentlicht wurde. Da hattest mhm. du was erwähnt, das wollen wir nicht vergessen. Du machst ja so ein ähm, Gedankentango. Erzähl ja. mal gerade das ganz kurz dazu.
1: Ja, ich mache noch einen neuen Podcast mit dem Steven zusammen von Steven Spoilberg. Und der ist nämlich ein großer
0: Ethiker und Denker. Das merkt man im Podcast selber nicht, aber okay. Nee, da merkt man das verwirrt ja so. da, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ab und zu an seiner
1: Filmauswahl kannst du das merken. Nee, und der, der, der hatte einfach mal den Wunsch, der hat sich selber einen Podcast geschenkt, der nennt sich Gedankentango. Den findet ihr unter dem Namen auch bei Spotify und diesen ganzen anderen.
0: Verlinke Podcast ich auch hier in der Infobox. Dann.
1: Und die Idee ist, er konfrontiert mich immer mit einem hypothetischen Gedankenspiel. Ich weiß vorher nicht, was kommt. Und dann lotet er aus, was ich dazu denke und sagt auch, was er dazu denkt. Und wir sind schon sehr unterschiedlich zum Teil. Er ist immer sehr, sehr pro Mensch und ich nicht so. Mhm. Das macht es ganz, ganz spannend. Da gibt es dann so Gedankenspiele, die sich um Aliens äh, drehen oder Zeitreisen oder halt eben auch aktuellere Sachen. Ja. Äh, wie jetzt in Glass Onion gesehen, da ist die Mona Lisa der Laden brennt, rettest du die Mona Lisa oder die Personen, die da drin sind, solche Sachen halt. Ah,
0: cool. Und
1: ähm, ich habe mir dann äh, innerhalb dieses Konzepts den Gedanken Pogo noch dazu ausgedacht. Das heißt, wenn man mal so gar keine Zeit hat, nicht mal die 20 Minuten, die unser Podcast in der Regel so läuft, dann gibt es die ganz kleinen Stückchen, die nennen sich Gedanken Pogo und da wird eine Frage gestellt, es kommt eine Antwort und es ist der Drop gelotscht. Dauert ungefähr so drei Minuten. Okay, ja, macht, macht Spaß. Mal sehen, wie lange das so am Leben bleibt. Ich, ich habe ja die Vermutung, man hat nach 100 Gedanken spielen mal irgendwann nichts mehr in petto.
0: Das ist mal leer, ja. Aber sein. Steven
1: liest so viel, du wahrscheinlich. Und wenn wir gar nicht wissen, habe ich auch gesagt, es gibt so ein paar witzige Fragen, wo es interessant wäre, nochmal mehr Meinung einzuholen. Dann fangen wir an, Gäste einzuladen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann machst du einfach fängst von vorne an, die gleichen Gedanken, das ist interessant auch wegen Vergleich dann, mhm. und holst dir ja andere Leute einfach, was die dazu spontan denken. Weil ich finde, das ist cool, da ist auch deine Überraschung drin, was du auch sagtest, zu deinem eigenen Hörspiel so ein bisschen, wie der Leute überrascht, irgendwie das stehst du ja anscheinend drauf, jetzt ja. überrascht werden, äh, selber überrascht zu werden. Und äh, es ist immer cool, wenn Leute irgendwas nicht wissen. Ich habe das ja auch im podcast Cookie mit Daniela. Da habe ich auch. Sie wusste nicht, was wir gucken. Sie kannte mhm. den Film nicht. Mhm. Überrascht sie, zack. Und dann musste sie direkt danach sagen, was sie dazu denkt. Ist natürlich nicht ganz so spontan, wie das jetzt sozusagen. ne? Ja. Aber und nicht schon gar nicht so äh, moralisch, ethisch, philosophisch.
1: Hast du viele gemacht mit Daniel?
0: Äh, weiß ich nicht. Vielleicht so 30 oder so? Das kann oh, gut das sein. Ist viel, ja. Ich ja. habe
1: mit Paula mal einen gemacht. Ja. Einen. ja. Damals war The Crown Staffel 4.
0: Ach ja, ihr seid so Fans, ne?
1: Ja, und das war also die erste, das, die sie gesehen hat, so. Und ähm, weil ich wollte sie unbedingt gucken, dann hat sie sie mitgeguckt. Und ich habe dann damals im Tele-Stammtisch keinen gefunden, der es gucken wollte. Und dann dachte das ich, pff, doch, ist egal. Dann haben wir uns beide Frauen Mikro geklemmt und dann hat sie da ähm, auch ihr. Das, das, war, das war echt witzig, war schön, war. Auch wenn man sich ja kennt, ist das trotzdem ganz interessant, wenn das direkte Gegenüber direkt auch dann ein paar Minuten nach dem Film irgendwie äh, nochmal so ein Resümee zieht und, und sagt vielleicht ganz andere Sachen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist es sowieso cool, gegenüber zu sitzen, mal beim Podcast. Ist auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Ja. Ne, weil wir heutzutage sind wir alle fast immer On the line, ne? Also yeah. das, ist schon, das ist schon was anderes, wenn wir jetzt nebeneinander sitzt. Also das würde auch noch gefallen, gerade mit Leuten wie Hakan oder so, mit denen ich WQF jetzt mache oder mit mm. dir. Wenn man ja. so nebeneinander sitzen würde, einfach auf der Couch, dann mit so einem schönen Arm und am Mikro und fertig, ne? Und ein bisschen labern, ne? Das wird ja. noch ein bisschen natürlicher, lockerer vielleicht. Aber dafür funktioniert schon ganz gut alles, muss ich sagen. Man hat sich schon ein bisschen lang ja, gewöhnt. ich finde auch.
1: Ich habe das letztens bei unseren Freunden, dem bewegtbild auch gesagt. Also die Leute, die du so durch den Podcast kennenlernst. Das ist schon, wenn du dich da vernetzt, auch wenn es alles technisch ist oder sowas, dadurch, dass du die so oft hörst, du weißt schon so ein bisschen, wie die ticken und klar käme jetzt die extra Komponente noch dazu, wir hängen vorher vielleicht ab, wir gehen was essen oder wir wissen, danach gehen wir ins Kino oder irgendwie sowas noch oder so, das ist auf jeden Fall ein Bonus. Aber in, naja, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Kilometer du weiter weg bist von mir, aber es sind ein paar hundert. Und äh, mal eben nach Berlin zu fahren, um mit den Jungs einen Podcast aufzunehmen, ist bei mir auch nicht drin. Mhm. Auch wenn wir das äh, dies Jahr uns fest vorgenommen haben. dass wenn ich, wenn ich in Berlin bin, dann muss ich da mal hin und...
0: Ja, da kann man ja auf jeden Fall hin. So nach Bielefeld lohnt sich jetzt nicht wirklich, aber wenn du sagst, so Berlin, da lohnt sich das ja allgemein mal. So aber eine hab ich habe ja mal in der Nähe
1: von Bielefeld, also Paula hat da gewohnt, karrieremäßig und dann okay. war ich die Wochenenden oft in der Nähe von Bielefeld. Mhm. Also ich weiß, dass es die Stadt gibt, also insofern, da kannte ich dich aber noch nicht, da warst du noch so weit weg.
0: Ja, sonst ja, wärst du ja. mal vorbeigekommen, aber ja. vielleicht, vielleicht macht sie ja mal wieder einen äh, Besuch, wo immer das war, hier in der Nähe. Wo sie ja, eine Karriere begonnen hat.
1: Nö, ich würde das halt schon so koppeln, dass, dass man sich vielleicht einfach irgendwann irgendwann wirklich trifft oder so. Aber du weißt ja, meine Tür ist auch immer offen. Hier ist halt alles ein bisschen ländlicher und kleiner.
0: Ja, ja mag ich <lacht> voll gerne auch. Mag ich gerne. Aber was alles so ist, ne Zeit, Arbeit und deswegen ist das ja auch mit dem Online so oder so ganz schön. Ich meine, manche leben in der gleichen Stadt und machen das trotzdem ja, on ja, the ja. line. Du, also meine
1: Freunde, die, die wirklich, die sind, da, die brauchen vielleicht 40 Minuten zu mir oder so. Aber seit mhm. ich 40 Minuten weg wohne, ist das wie in einer anderen Stadt leben. Ja, andere Welt. Das ne? braucht genauso viel Planung. Und ja. man sieht die relativ selten. Aber wir texten halt viel. Also insofern.
0: Ja, ist alles schwieriger geworden und einfacher auf dieser sozialen Medien und Sachen und hier WhatsApp und Co. und telefonieren ja. Ne?
1: ja, ist halt die Frage, ob es einfacher geworden ist. Ne? Also letztlich wenn wir langsam mal so in Richtung Film, den wir heute besprechen, gehen, da ist auch Ach, sehr viel... Ach, was wir sprechen einen Film? Der, ja, ja. wir haben beide eingeguckt. Da ist ja auch viel Einsamkeit, die auch in Langeweile münden kann, mhm. aber ich kann mich halt nicht erinnern, dass ich früher ohne diese ganzen sozialen Medien als Kind jemals lang mich gelangweilt habe. Also, mhm. ne? also ja, nie, nein, auch nicht als nicht. Heranwachsender, auch nicht als, als, als Nix, also...
0: Nee, das, das, nein, das auf jeden Fall nicht. Also der Vergleich und so, ich meine, man kommt immer irgendwie klar und passt sich an. Aber ich warte jetzt halt so, ne, man wird älter, Frau, andere mehr Arbeit, mhm. wird immer fauler, man sitzt auf der Couch und hat sich mit dem Freund zu treffen, aber dafür kann man da mit ihm mal skypen, sage ich ja. jetzt mal, ne? ja. das Unwort Skype, auch wenn keiner mehr Skype benutzt, hatten wir vorhin schon als Thema. See. Aber dann fangen, wir, dann fangen wir an. Mit dem Film ja. The Benjies of Inner Sharon mhm. mit Colin Farrell, Brandon Gleeson startet heute
1: ja, heute. Ich genau. bringe den
0: Podcast auch heute direkt raus. Cool. No? Ja, einfach dann. Also, wir aktuell. Ey, mega aktuell. Da sind wir die schnellsten von den Schnellen. Ja, quasi. Äh, äh, ja, also das ist richtig geil.
1: Die, die Todesfeen von Inishirion heißt das übrigens. Die ja, deutsche Bench Unter. Benchies ja, das sind Todesfeen.
0: Ja, genau. Das ist so altirisch irgendwie, ne? Das ja. ist so auch auf Frauen nochmal bezogen und so, ne? Die Frauen ja. der Todesfeen, so ganz komisch. Gab in den 80ern eine schöne Band, Susie and the Benjis. Ich weiß nicht, ob du die
1: kennst, aber. Ähm haben so ein bisschen äh, New wave Gruftmucke gemacht, bin hier ein großer Freund von.
0: Davon bist du ein bisschen Freund? Nee, ich kenne Benji Kazooie oder so. <lacht>
1: <lacht> aber das, äh, die Musik, die hier läuft, ist, ist eine ganz andere. Das ist übrigens ein toller, toller Soundtrack von Carter Burwell.
0: Okay, ja, ja, es sind ja viele deutsche Folklieder so irgendwie dabei. Ne? Was sind, sind auch drin das? und er hat aber auch noch ja. einen
1: kompletten Score geschrieben dazu. Mhm. Also das Ding ist, das sind dann... Da sind auch so viele Snippets drin, also so Tracks, die nur 30, 40, 50 Sekunden gehen oder so, weil sie halt eine Szene untermalen. Mhm. Ähm, Finde ich übrigens ganz gut. Der Film ist von Martin McDonough, das sollten wir noch sagen, und basiert auf einem bisher unveröffentlichten Bühnenstück von ihm, weil immer wenn es heißt, Martin McDonough bringt was Neues raus, dann laufen viele ja schon Amok und sagen, das muss ich unbedingt sehen, weil der durch seine ersten Veröffentlichungen ja einfach schwer, schwer, schwer beliebt ist, ne?
0: Ist das bei dir auch so? Also, findest du seine Filme gut, seine anderen? Also ja. Seine anderen drei?
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich, ich kenne auch den Six Shooter, diesen Kurzfilm.
0: Ja, den muss ich noch sehen, auch mit Brandon Gleason. Ne? Genau. So
1: den, den, also, ich, ich mochte die alle sehr, äh, sehr. Ich habe, ich weiß gar nicht so, in der Reihenfolge, ich glaube, Three Billboards hat am meisten mit mir gemacht. Ähm, vor diesem jetzt hier. Ja. Ich war nie so ein tausendprozentiger Fan von Brügge. Okay. Ähm, ich weiß, dass der Berg zum Beispiel oder sowas, ist einer seiner Go-To-Filme, mhm. den guckt er sehr regelmäßig, so weit sogar, dass sie, ich glaube, im letzten Jahr erst äh, zum wiederholten Male in Brügge waren und okay. da an Standorten dann da ihre Waffeln gegessen haben und oh, so. richtiger
0: Fanboy also, richtiger ja, Fanboy.
1: ja, ja. Ich fand auch Seven Psych Psychos gut, also ich... Ja, er hat also eine überschaubare Vita, aber das, was er dann rausbringt, ist auch wirklich gut. Deswegen fand ich es ganz interessant ähm, zu, zu lesen, dass äh, Banshees auf einem unveröffentlichten Bühnenstück basiert, weil er immer der Meinung war, es ist nicht gut genug.
0: Ja, Martin McDonough, ich bin auch, also er ist ja Dramatiker eben und hat auch hm. wirklich erstlich äh, Bühnenstücke geschrieben und die sind auch alle super gelaufen. Es gibt auch in Deutschland welche, die auch immer noch hier aufgehört werden, auch im West End in England. Was was gerade so zufällig auch Thema ist mit ähm, how, See How They Run, der Film gerade raus run, mit, Sam, ja. ne? mhm. mit, mit Sam Rockwell haben wir auch besprochen, gerade im WQF. Also mhm. der kommt morgen raus erst. Ah, okay, okay. Also bin ich gespannt, was ihr,
1: was ihr dazu sagt.
0: Ja, haben wir verbunden mit Glass Onion, noch mhm. modernet und Tango und Cash. Also passt ja. doch zusammen. Ne? Ja, das ist super. auf jeden ja, passt Fall. zusammen drauf. Könnt ihr da auch reinhören. Auch <lacht> und ich war von Brücken sehen und sterben. Man kannte Martin McDonough natürlich noch nicht. ne? Ich mhm. bin jetzt kein, äh, was weiß ich. Sein erster Film und so ein Film. Ja. Und ich fand den auch super. Also ich war, ich war mit Kollegen, es war noch WG-Zeit. Alle zusammen machen wir einfach an. Einer hatte einen Film und waren fasziniert. meine oder hat richtig Spaß und so. Ne? Ich mhm. habe jetzt nicht gesagt, das ist ein Filmkunstwerk, aber es war super witzig, tolle Finds, alles cool. Dann kam irgendwann sieben Psychos raus. Mhm. Den habe ich einfach geguckt. War auch so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Nicht im Kino. Und ich wusste nicht, dass es von Martin McDonough ist, der Film. Mhm. Einfach geguckt, ich glaube, da lief wieder auf Sky, beziehungsweise war es damals noch Premiere. Und war auch, fand den geil, weil das Thema Film auch noch selber drin war, ne? Colin Farrell wieder dabei, ne? Also quasi mit äh, Benji jetzt hier die äh, Colin Farrell-Trilogie abgeschlossen. Mhm. Fand ich auch super. Den habe ich aber nur einmal damals gesehen. Ich will den unbedingt nochmal sehen. Mhm. Ja, und dann kamen hier Billboards. Und das ja. ist natürlich nochmal fokussiertes... Billboards ist tatsächlich eine andere. Mehr ein Drama, ja. Das ist aber auch bewusst. Es ist ja nicht so, dass er das vorher versucht hätte, sondern hier war wirklich, was er erzählen wollte, er macht das in den richtigen Momenten, wie mit Benji's. Wie ja. du gesagt hattest, ne? er war selber nicht von überzeugt. Ja, genau, Benji's ist der auch Punkt. so ein Kontrapunkt
1: zu dem, was mhm. du sonst jetzt gerade im Kino hast. Ja. Also es zu gibt so ein, es gibt ein paar Filme, die sind, das sind halt Dialogfilme und, und ruhige Filme. Benji's ist ja auch ein ruhiger Film. Mhm. Und dann hast du diese überbordenden Knallfilme, die jetzt gerade äh, schwer angesagt sind, eigentlich Immer angesagt sind und es gibt immer diesen Kontrapunkt dazu. Und das macht er dann schon, schon geschickt. Ich fand diesen, den Wurf von äh, Seven Psychos auf Three Billboards war so
0: Klasse. unerwartet.
1: Mhm. Also, ich war richtig geflasht. Ich ja. mochte Seven Psychos auch, den habe ich mir damals blind gekauft und habe den geguckt, als Freunde aus England hier zu Besuch waren. Und da wussten wir nicht, was, was sollen wir gucken und dann hatte ich den und es war mir auch nicht so richtig bewusst, dass das Martin McDonough ist. Ich habe den ah, cool. eigentlich wegen dem Cars gekauft und weil ja. damals die, das gab so eine Steel Disc äh, und die war einfach, das war ein Schnapper. Die hat irgendwie 8 Euro gekostet und mhm. dachte ich, ja, da kannst du nichts falsch machen. Ne? Ich glaube, die habe ich Chaos. auch meinen Kollegen
0: geschenkt, einen Freund habe ich nämlich damals irgendwann <lacht> richtig ja, geschenkt, weil ich
1: den so gut fand, weil der so billig war auch so gut aussieht. Ja, und genau, der sieht so auch so toll genau. aus. Und ich habe mir ja selbst nicht gekauft, das war dumm, ey, ja. Ja, und äh, es ist tatsächlich so, genau wie bei dir, ich habe den nur einmal gesehen, äh, fand, den, fand den großartig, also Sam Rockwell, Christopher Walken einfach und, und Colin Farrell sowieso. Das ist auch der letzte Satz, den ich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht für unseren, für unseren Talk heute und der letzte Satz ist hier, glaube ich, wenn ich mich, ja, Colin Farrell ist brillant, Ende. Mhm. Ist einfach so.
0: Ich finde den auch super und ich finde, also nochmal, Sam Zarkos hattest du ja gerade, das ist so dieses gefühlte so ein bisschen... Aus Erinnerung jetzt raus, so Richtung Guy Ritchie Tarantino, so ein bisschen. Ja. Ne? Ensemblefilm, viel los und so, macht Spaß. Das war eine genau das Richtige, mit deinen England-Jungs da zu gucken, ne, so zu mehreren. Äh, das auf jeden Fall. Äh, da bin ich voll bei dir. Und ich bin auch mit Colin Farrell hier. Ich war mhm. schon immer, ich fand den immer toll und so. Ne? Jetzt, ich sag nicht, dass er der beste Schauspieler gewesen oder so. Ich fand den einfach immer toll. Ich fand immer Spaß dran, hatte ich, den zu sehen. Aber hier bringt er halt nur was ganz Besonderes raus. Mhm. Und wir können ja erstmal den Inhalt wiedergeben, so ein bisschen. Ja, klar. Du kannst kann das auf jeden Fall besser. Also, was ich noch sagen
1: wollte, ist, ähm, der ist schon. in den Staaten schon vor einiger Zeit angelaufen und taucht deswegen bei vielen ausländischen Listen jetzt schon auf den besten Listen auch auf, was bei uns dann natürlich irgendwie ein bisschen unfair ist. Das verschiebt sich alles wieder um ein Jahr. Das ist ja genau wie letztes Jahr gewesen, bei Belfast. Bei uns kam der im Januar raus und bei den ganzen anderen im Jahr davor quasi schon im November. Ähm, das ist ja auch so. Das heißt, wer H HBO Max holt, über VPN vielleicht, der kann sich den Film da schon runterholen. Also der kann da schon für kleines Geld den Film sehen.
0: Ansonsten heute ins Kino gehen. Ähm, genau, wenn ihr den irgendwo in einem Kino in der Nähe habt, so ein Kunstkino, was geht, weil die Bilder schon toll sind auch. Ja. Die Atmosphäre, ne? Und es, mhm. da werden auch keine, da werden, ah, wie Colin Ferry, ach, ich glaube nicht, die den Trailer gesehen haben. Da wird jetzt keine äh, junge Bande reinkommen und äh, ihnen Popcorn ausprobieren. Auf das glaube ich auch nicht.
1: Also es ist kein Reingold 2.
0: Und die Urführung war aber in Venedig, ja. auf der Biennale, und da hat ja auch Colin Farrell gewonnen, Be Preis bester Schauspieler, heißt auch schon Most, das und äh, das Drehbuch von Martin McDonald, der ja auch immer alle Filme selbst geschrieben hat und so, das müssen mhm. wir nochmal direkt erwähnen, so richtig, ne? also klar, die Bühnenstücke sind meist von ihm gewesen, aber es hat auch immer selbst geschrieben und regiert, also das ist schon, äh, schon cool. Ja, genau,
1: aber das, ich glaube, das muss dann, deswegen ist es auch, wie es ist, so ist es alles in einem Guss, und, mhm. und er muss sich da ähm, eben, also so hofft man dann natürlich, dass er sich da nichts abklemmen muss, sondern sagen, das ist meine Vision und zwar komplett. Also ich adaptiere das Bühnenstück, mache das Skript daraus und aus dem Skript machen wir den Film und zwar so, wie ich ihn will. Und dann bringe ich ihn raus und vorher eben nicht. Das erklärt neben der ganzen Arbeit, die er sonst noch macht mit anderen Bühnenstücken und sowas, wahrscheinlich auch ähm, die, immer die Zeiten zwischen diesem Output. Das braucht einfach dann auch länger. Wenn du keine Crew hast, die dir alles macht oder so, du machst alles alleine und möchtest das auch, dann vergeht zwischen so einem Film halt immer irgendwie ein bisschen Zeit. Also Brügge war 2008, Psychos war 2012, Three Billboards 2017 und jetzt haben wir 2022 mhm. ähm, gehabt für den, für den Release beziehungsweise 23 bei uns. Also finde ich auch angemessene Abstände. Aber irgendwann ja. ist es natürlich dafür, auch so Dafür ist einfach auch jeder gut.
0: Ja. Also hier ist kein ja. Ausfall.
1: Ja. Das ist mir lieber als, äh, ne, was nützt es mir, wenn der raushaut, raushaut, macht einen Exklusivvertrag mit Netflix, macht eine Serie, macht vier Filme und dann hast du da irgendwie so viel äh, Auswurf dabei, äh, den du einfach gerne wieder vergessen möchtest.
0: Ja, der ist auch, witzigerweise, ist der mit äh, Phoebe Waller-Bridge zusammen seit ein paar Jahren. Ah, okay. Ja, die ja äh, auch Drehbuchautorin ist mhm. unter anderem äh, als Schauspielerin und so, die auch ja ein bisschen bei Indiana Jones mitgedoktert hat und mitspielt auch. Äh, ja, aber maßgeblich halt auch. genial ist für Flea. Ja, also, natürlich, für die Serie Flea. Ja. Flea ist Amazon Prime, glaube ich, läuft die immer noch. Ne? Ja, ich glaube schon, dass die noch... Ist ja auch ein Amazon Original. Ne, Ach, egal, weiß jetzt nicht. Äh, ja, das finde ich, das sage ich jetzt auch nur, weil ich finde, das ein cooles Paar so. so vom, also so vom, von dem, was sie erzählen, wie sie es erzählen und so. Das hat Irgendwie hat das was. Das ist schon... Äh, ja. Kann gerne so bleiben und so. Ist nicht so, dass du dann... Engin ja, also Engin wenn die sich mit gegenseitig mit quasi, quasi äh, da... Befruchten meinst du? <lacht> ich habe gerade hab nach einem besseren
1: Wort gesucht. Danke, dass du es genommen bleib, hast. Ich
0: bleibe ich bleib so billig. Ja, da, das, ist, das ist
1: ja fein. Also, wir wollten kurz sagen, was es ist. Das ist meiner Meinung nach eine Tragikkomödie über zwei Männer, nämlich Colm und Patrick. Ähm, oder wie wurde das immer ausgesprochen? Portrick, ne?
0: Ja, irgendwie so, mit den Akzenten ja, ja. schon manchmal heftig. Ja.
1: Ähm, die bisher beste Freunde waren. Doch ähm, Colm entscheidet halt von einem Tag auf den anderen, dass sie keine Freunde mehr sein könnt. Das sehen wir auch im, im Trailer halt eben. Der Trailer ist meiner Meinung nach ein bisschen zu witzig geschnitten. Mhm. Das soll so sein. Ähm, wahrscheinlich, du brauchst halt irgendwie einen Trigger, dass du auch ins Kino gehst. Der Film ist jetzt nicht super, super traurig oder sowas, sondern das könnte halt in eine falsche, so ein bisschen in eine falsche Richtung, weil das ist schon, das ist schon eine ruhige Komik, die hier ist. Und ja. die auch immer so ein bisschen mit, 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 mit Drama dann halt eben äh, verwoben ist. Ne? Denn die Welt von diesem äh, Podrick gerät durch, dadurch zunehmend aus den Fugen. Und um seinen ehemaligen Freund fernzuhalten, greift dann der Colm nämlich zu sehr, sehr drastischen Maßnahmen. Und es, es spitzt sich halt einfach immer weiter zu. Viel mehr muss man nicht sagen. Wir könnten den ganzen Film erzählen, mhm. weil so richtig... Hier gibt es keinen Twist, das ist nicht M. Night Wadi. Hier, hier kann man nicht verraten, am Ende fliegen alle mit dem Raumschiff irgendwie weg, sondern das ist, die sind auf dieser Insel und da bleiben sie auch und das ist einfach ein bisschen so, bisschen Wut, Pech, schwarze Komödie äh, von Martin McDonald perfekt gepaart, genau wie in den Filmen davor, das, was man mochte. Dieser schräge Humor und dann zum Teil auch die Aussagen, die Dialoge, die da gemacht werden, sind halt einfach wieder eine Klasse für sich. Also im Moment ja auch andere äh, Anwärter auf das Rennen um den besten Film, ne?
0: Ja, das finde ich jetzt auch krass. Also, ich bin auch froh, dass ich den gesehen hatte, bevor ich das alles wusste, dass er jetzt so mega gehypt ist ja, und so. Das ja. ist schon, schon krass. Ich dachte, das wäre so ein kleines, gemütliches, intimes Stück, weißt du? Den gucken wir so, den mögen ja. wir so. Ja. Wieso, ich meine, diese Antithese hatte ja zum Beispiel hier Pick. Niklas Cage. Ja. Der hat sich auch so angefühlt, als würden, ja, alle kennen Niklas Cage, alle lieben den, aber der hat sich trotzdem auch so intim angefühlt. Ja, so ruhig. Den, den haben so, auch nicht genug Leute
1: gesehen. Nee, das nicht. Dadurch, dass er so einen langen Streak hatte mit Schrottfilmen. Mhm. Und das ist halt so. Du, du, das ist ja wie, wenn Bruce Willis was rausbringt. Ne? Du, du, auf irgendeiner Plattform poppt plötzlich neuer Bruce Willis auf und dann weißt du genau, okay, den brauche ich nicht gucken, weil darüber redet keiner. Und so ist es Pick am Anfang auch ergangen.
0: Ja, und die, die dachten was sonst gerne guckt, also die, die gerne diese BC-Movies geguckt haben, ja. für die war der nichts und haben den nicht geguckt. Genau, und so. genau. Und dann so. ging
1: halt dieses Fatale los, wie ich finde, bei Pick, dass man dann versucht hat, das wie, wie John Wick mit dem Schwein zu verkaufen, was, mhm. was, was komplett am, am Film vorbeigeht. Mhm. Äh, das fand ja, ich halt... Ja, ist die das
0: Antithese dazu quasi. Ja, ja, genau. ist schon so,
1: ja. Aber das ist ja natürlich nicht, das ist ja ein Film über, über das Ende einer Freundschaft, ähm, die, die Martin McDonough hier natürlich wieder mit Colin Pharrell und Brandon Gleason besetzt hat. Ich die super, beiden. Ja. Also auch die Nebenrollen sind, sind, sind toll, aber ja. wie, wenn die beiden auf der äh, auf der Leinwand sind, ich finde es einfach, ich, das ist einfach so schön. Also ich mag auch Cary Condon und, und äh, Barry Keegan, ähm, war mir hier sehr lieb als, als Dominik, so ein bisschen der Dorfdöfling.
0: Schon wieder irgendwie, ne? Das spielt ja immer irgendwie so Leute, die so ein bisschen nicht in der mhm. Welt sind, ne? Als wenn die nicht. <lacht> ja, oder aber er ist so fehlbesetzt wie bei Eternals. <lacht> Ach, ja, da war ja auch. Das habe ich wieder ja, vergessen. Mann,
1: ey, also da habe ich auch gedacht. Warum nimmt er denn den jetzt dafür? Wer, wer, wer nimmt dem denn irgendwie eine Art von, von äh, Superheld ab? Kein ja,
0: mein Mainstream wollte aber irgendwie, er hat gesagt: ja, ja, ich mache das, ja. ich mache
1: das. Ja, ich kann das. Du, am, am Ende ist es ja so: Warum hat, hat Tom Hanks Pinocchio gemacht? Ne? Es waren einfach acht Müllsäcke voll mit Geld. Und dann ist das fein. Ja, du, ist halt so ja, ne? lange Freundschaft
0: zu Mackies und so. Lange. Ja. Ich mach das zieh das durch, dass ist dann wieder einfach verdient, Geld natürlich ja, auch. Genau. Ne? Aber also mach mir einen Bart,
1: dass mich keiner erkennt. Oder wie bei Elvis, mach mich dick, dass es mir hinterher nicht irgendwie aufs Brot schmieren, aber naja, anyway. Also wir müssen vielleicht nochmal kurz sagen, Initiering gibt es nicht wirklich, das ist eine fiktive Insel. Wir schreiben das Jahr 1923, das ist da nochmal ganz wichtig, weil die Insel ist schon noch ziemlich inselmäßig. Es gibt natürlich keine Autos da, es gibt nur... Wagen, die von Eseln gezogen werden. Die Leute kennen sich alle, weil es
0: relativ klein ist.
1: So und wie ich mir Irland
0: heute auch noch vorstelle, ehrlich gesagt. Also,
1: ja. Ne, so klischee und nicht. An zwei Stellen erfahren wir auch und hören auch, dass äh, zu der Zeit der I irische Bürgerkrieg ja noch voll am Laufen waren auf dem Festland und über mhm. das Wasser ist dieser noch wahrzunehmen. Das ist auch so ein bisschen so ein Grundtenor auf dieser Insel da. Und ja, Jeden Tag um 14 Uhr besucht dieser Patrick seinen Freund Colm normalerweise und die beiden gehen in eine Kneipe. Die sind ein seltsames Paar, so ein bisschen Kreide und Käse. Der eine ist, ist eine einfache Seele, die stundenlang über Pferdekacke reden kann, beziehungsweise Eselkacke, denn der hat einen äh, äh, Zwergesel und das ist seine große Liebe.
0: Jenny, sein, ne? Heißt sie, glaube ich. Ne? Jenny,
1: genau. Seine mhm. Schwester findet das nicht so gut, weil Jen, Jenny muss immer dafür sorgen. Äh, Jenny will immer im Haus sein, weil sie immer dabei sein will und die Schwester sagt, die Tiere haben hier im Haus nichts zu suchen. Das ist aber sowieso
0: so geil, ne? Ich meine, ja. das ist so einer dieser subtil oh, witzigen das Sachen. Also immer ein, Tiere, ja, das wenn, weißt du. ne,
1: Zwergesel der wäre auch 100 pro hier im Haus. Ey,
0: aber auch andere Tiere, alle ja. sind immer im Haus oder gucken zumindest immer rein durchs Fenster, das ist so witzig, ja. so im Hintergrund. Ne? So Das Pferd guckt so ja. Fenster. das Fenster, ist so geil, Alter. Und ja. Das ist
1: halt auch ein ganz wichtiger Move, weil das mhm. man man sagt ja immer, wer gut ist zu tieren, kann erstmal per se kein schlechter Mensch sein. Mhm, genau. und, und das unterstreicht das natürlich. Äh, äh, auch Kolm hat ein Tier, der hat einen Hund und auch der ist gut zu seinem Hund und er liebt den auch oder sowas. Aber, aber dieser Podrick, der ist halt da nochmal ganz speziell. Und wie gesagt, der kann halt über seine Tiere, über das Auslassen dieser Tiere, kann er ganz lange reden. Und der Korm ist mehr so ein Denker. Der schreibt Musik, der hat seine Fiddle seine immer dabei, seine Geige. Und hat offensichtlich auch so ein bisschen existenzielle Verzweiflungsanfälle, die dann an diesem einen Tag, an dem er für sich entscheidet ich sage ihm jetzt, dass wir keine Freunde mehr sind, wahrscheinlich auch der Hintergrund ist, warum das passiert. Als Patrick dann da klopft, sitzt er einfach auf seinem Stuhl und raucht und bewegt sich nicht und reagiert nicht. Und Podrick ist total quer und weiß gar nicht, was los ist, geht im Pub. Und das Erste, was, was alle da fragen, ja, so geil, ja. habt ihr euch gestritten? Und er sagt, ja. ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ja. Und dann geht er nach Hause, erzählt das seiner schlauen äh, Schwester. Und sie sagt auch, oh, habt ihr euch gestritten? Und er sagt, ich weiß es doch nicht. Aber wenn, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sagt sie einen ganz wichtigen Satz, den sie eigentlich im Scherz meint, aber der halt dann die schreckliche Wahrheit ist, vielleicht mag er dich einfach nicht mehr. Und das ist das ist ja, ja im, im, im Grunde genau das, was da passiert. Der, der Korm hat für sich beschlossen, ich mag den nicht
0: mehr. Genau, und das ist so, dem will auf den Grund gehen, auf jeden Fall, Colin Favre, ne? weil jetzt geht er davon aus und äh, hat das so als Prämisse für, seine, für den Grund halt, dass er nicht und ja, will das halt die ganze Zeit ja. erfahren, ne? ob es daran liegt und was er falsch gemacht hat. Es geht ja, ist ja der Witz, dass er die ganze Zeit nur um sich selbst. Er denkt so, er hat was falsch gemacht. Ja. Er denkt nie, dass es an dem anderen liegt. Genau. Was gut ist, aber auch genauso falsch eigentlich, so zu denken. Bis zum gewissen Punkt ist das ja. natürlich ja, das ist aber
1: so die Art, wie er tickt. Das ist seine gut, Motivation. Genau. Ne? Ich, ich, ich weiß, ich bin, ja, man kann jetzt sagen, der, hat, der, der, der ist immer der, den man auch so ein bisschen pushen kann. Und den kann man sagen, pass mal auf, wenn ich jetzt sage, wir gehen links rum, kommst du sowieso mit, weil du willst immer machen, was ich sage. Ja. So, und äh, ähm, er, er, er sieht auch gar nicht, dass er sich dabei verloren hat, sondern einfach, das ist sein bester Kumpel. Und wenn, wenn alle sagen, wir müssen uns irgendwie gestritten haben und seine Schwester meint ja, irgendwie mag er dich nicht mehr oder sowas, dann ist für ihn ganz klar, ja, da werden die wahrscheinlich recht haben und ich habe irgendwas ausgefressen und ich weiß nicht was. Und das ist ja auch sein erster Versuch. Er versucht mit ihm zu reden und zu sagen, was auch immer ich gesagt habe, was auch immer ich gemacht habe, ähm, das tut mir leid. Können wir bitte wieder dahin kommen, wo wir gestern waren? Für ihn ist ganz wichtig, dass in seiner heilen Welt ist das ganz
0: normal, dass die beiden um 14 Uhr in den Pub gehen und ein Bier trinken. Ja, das ist halt so witzig, also diese ganze Situation dann, was eine Kleinigkeit so dann so in diesem Mini-Dorf dann so von sich tritt, Ja. dass er so denkt, weil das erste Mal denkt dann auch Colin Farrell, das sieht man so, das ist so cool, wie er dann über alles nachdenkt, halt eben auch, ne, habe ich ihm so was Falsches gesagt, kommt ja. dann natürlich und so weiter, aber dann sieht man so Kleinigkeiten, wenn dann Keegan auch bei denen zu Hause ist, ja. kurz bei Colin Farrell und seiner Schwester, wie er dann einmal äh, sagt, äh, ist, er ist ja der Dorftrottel, haben wir ja von äh, etabliert und so, er hat es halt nicht so, so ein bisschen so, wirkt jedenfalls so, ne? auch wenn er nicht der dümmste, dümmste ist, aber es ist halt ein einfacher Typ, noch einfacher Typ, sagen wir es mal so. Und dann sagt er ja einmal Touché zu seiner Schwester und ja. Colin Farrell denkt sofort, versteht das nicht, was ja. das bedeutet, ja. was ja auch nicht schlimm ist, who cares und so, gerade in den 20er ja. Und dann sagt er, und dann denkt er so, warte mal, er war der dümmste eigentlich? Ne, so hinterher, ja, ja. Weil, was bin genau, ich dann genau. ich verstehe das nicht oder denkt auf einmal über sich selbst nach und zweifelt an allem, was er vor nie gemacht hätte. Und so stürzt so ein zum anderen, so dieses Kartenhaus bricht so zusammen überhaupt, ne dieses Wissen von sich und man hinterfragt sich auch mal das, was ja Brandon Gleason überhaupt vorhat mit sich selbst und ja. so, weil er sich nämlich von sich aus hinterfragt hat, was er nehmen bedeutet. Weil genau, genau, das ist ja so ein bisschen so ein Parallel,
1: also äh, äh, der, der, der Korm macht etwas, was im Grunde normal ist, der ist deprimiert mhm. von dem Gefühl, dass die Zeit verrinnt. Und er der Welt nichts hinterlässt. Mhm. Und, und äh, er ist dann so entschlossen, dass er mit den paar Jahren, die er noch hat, ähm, unbedingt etwas Kreatives machen will. Er möchte das Lied schreiben, über das man noch in 500 Jahren reden wird. Und dann dafür muss er eben den Podrek aus seinem Leben streichen, um dieses ziellose Geschwätz zu eines, wie er selber sagt, beschränkten Mannes loszuwerden, weil er diesen Raum nicht mehr hat. Er braucht den Raum zum Denken und zum, zum Kreativsein. Und ähm, er vermittelt es halt nur nicht besonders gut, weil er weder dem Podrick noch der, der Schwester ähm, später richtig erklären kann, sondern er findet einfach nicht so die, die richtigen Worte. Er sagt halt, für mich ist das ich muss das, die Langweiligkeit loswerden in meinem, in meinem Leben. Und dann, dann, dann weist ihn die Schwester darauf hin, du wohnst auf der kleinsten, beschissensten Insel, die es hier gibt. Mhm. Hier ist es immer langweilig. Ja. Warum jetzt? Und, und weil wir den Dominik jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, also Dominik, der Dorfdödel, gespielt von Barry Keegan, ist gar nicht so doof. Weil mhm. die erste Reaktion von Dominik darauf, dass Podrick ihm sagt, der komm hat mir die Freundschaft gekündigt, ist halt eben so ein Satz sowas wie, wieso, ist der zwölf? Mhm. Oder was? Der benimmt sich wie ein Kind. Das ist doch Nein, nicht ist normal. Und da fängst du selber schon an zu denken, ja, das ist eigentlich ein ganz logischer Satz. Warum de sagen denn alle, dass der... Der Dorfdödel ist. Und er ist offensichtlich auch irgendwie, er ist jetzt nicht super
0: schlau, aber er ist ein bisschen belesen. Ne? Sonst ja, er ist Touché. auf jeden Fall direkt. Er ist ja direkt, er spricht er eben alle direkt, aus, was ja. sie denken und so. das ist genau das Gegenteil von Brenton Gleason, sozusagen, was er sagt. Ne? Ja, ja, er ist ja. eben der einfachste Typ, der dann einfach sagt, so, äh, ich habe da gerade hingekackt, so ungefähr. Genau, ne? aber es ist ja, auch so, es ist passiert. Und er kommentiert das halt halt jetzt auch halt.
1: Ja. Er ist schon, also Dominik ist ja so ein Einheimischer, der, der hoffnungslose Träume hegt, sich A von seinem tyrannischen Vater zu trennen. Es, es ist auch wichtig, also der der kommt aus einem ganz zerrütteten Männerhaushalt, Die, da gibt es keine Frau und der Vater, der prügelt ihn oft und trinkt viel zu viel und sowas. Und er träumt sich halt tatsächlich mit der Schwester von dem Podrick, mit der Schofan ähm, oder Schirfan oder wie sagt
0: man? Boah, ich weiß auch nicht, wie die ja. hießen. Mit also auf Richtung. jeden Fall
1: äh, wünscht er sich quasi mit ihr äh, da, 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 davonzureiten in den, in, den, äh, äh, in den Sonnenuntergang, was natürlich Quatsch ist, weil sie ist ihm weit überlegen. Aber alleine, dass er diese Träume hegt, ähm, das sind so die po positiven Sachen in seinem Leben. Und später, wenn er dann eben zu Besuch ist, weil er bei den Unterschlupf findet, kommt das sein Ziel so ein bisschen näher. Und dann unterhalten die sich ja auch, also Dominik und die Schwester, so ein bisschen wie Vater und Mutterfiguren, mhm. um den Podrick irgendwie auch zu sagen: Du hast nichts falsch gemacht. Du, ne? du ja. musst dich nicht so hinterfragen, mach dich nicht so fertig. Vielleicht ist das etwas, das du nicht ändern kannst, aber das geht natürlich nicht, weil der 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 Komm, der meint es eben tot ernst und ähm, macht ja dann nicht nur so ein feierliches Versprechen, sondern eigentlich ist das ja eine Drohung. Also wenn du nicht aufhörst das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es ist ja auch im, im Trailer. Mhm. Jedes Mal, wenn Podrick ihn weiterhin anspricht, ab einem gewissen Punkt wird er sich einen seiner Geige spielenden Finger abschneiden. Und dann in dem Moment stehst du da und denkst dir so, Alter, du bist doch hier nicht mehr rational. Also du hast wenig Jahre, weil du denkst, du bist alt und du willst unbedingt den Song des Jahrtausends schreiben. Du möchtest Mozart werden. Das ist auch so eine schöne Stelle. Ähm Ne, weil die beiden sich darunter halten, warum ist das denn jetzt wichtig? Und er sagt halt, ich will was hinterlassen. Mhm. Ne, wer, wer redet noch, da, was bist du denn jetzt? Und Co äh, Patrick sagt, ich bin halt nett. man sagt, ja, dann, wer erinnert sich in 500 Jahren noch an einen netten Iren? Kein mhm. Mensch, aber Mozart kennt alle. Und er sagt, ich kenne den nicht.
0: Ja, das ist geil, aber, aber gleichzeitig hat es auch eine emotionale, schöne, ja. ehrliche, wenn er dann sagt, so meine Mutter war nett, Ne? Ja. mein Vater war nett, meine Schwester ist nett und ich erinnere mich an die, das ist so schön und da ist ja auch die Schwester dann in dem Moment da und hört das ja auch unter anderem ja. aber das Ding ist, hier sind ja viele Kontraste die ganzen Figuren sind ja Kontraste mehr oder ja. weniger ne? was du ja sagst, also nicht nur, dass Keegan zu der Schwester von Colin Farrell will also dass er die mit ihr weg will es ist es ja gleichzeitig auch seine Mutterfigur was ja eh jetzt mal davon ab, wenn Männer ja. und Frauen überhaupt, wie das mit Mutter ist, ne? aber er hat ja keine Mutter dann der Vater, der ihn schlägt ist gleichzeitig die Staatsgewalt, also der, wie sagt man, der Sheriff der Stadt, ja, also es ist gleichzeitig, Polizistin. wie heißen das? Polizist, Polizistin ja, so Ort, Recht ja. und so, ne, der für Recht hm. und Ordnung sorgt, macht aber genau das Gegenteil. Aber sich auch sein Recht
1: macht halt eben. Ne? Genau, also deswegen, der also so. setzt das Recht auch gerne mal an einer Stelle ja auch mit der Faust um, indem er Podrick halt einfach einem eins aufs Maul gibt.
0: Genau. Und, und das andere, sind auch so
1: schöne Szenen. Podrick, äh, ne, da gibt es diese Szene, wo er ne, in die Stadt quasi, also in, in den Kern geht, trifft auf diesen Polizisten, ähm, der ist sauer auf ihn, weil halt eben Dominik eine Flasche Schnaps geklaut hat, die haben die beiden getrunken und ähm, er haut ihm einfach eine runter und der hat so eine Wucht im Schlag, dass der Podrick einfach auf dem Boden liegt, mhm. wie so ein Sack. Und mhm. dann kommt halt eben sein alter Freund Kolm, ohne große Worte zu machen, hebt ihn auf, setzt ihn auf sein, äh, sein, sein Gespann und die fahren dann quasi bis zur Kreuzung zusammen. Und diese ja. kleinen Signale, die es im Film immer wieder gibt, das ist halt die Hoffnung, die dieser Podrick hat, hier gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, das wieder zu kitten, weil mehr will er ja gar nicht. Bis, ja. bis zu diesem Punkt, wo halt eben ähm, naja, so wie der Krieg, der auf der anderen Seite irgendwie die Jungs in Monster verwandelt, ne, die Kinder zu Männern macht, ist es halt hier so, dass der Konflikt dafür sorgt, dass Podrek irgendwann diese angeborene Gutmütigkeit äh, nicht mehr hat, weil die Verzweiflung wird, wird wird zu Wut, seine Großzügigkeit wird dann langsam zur Gemeinheit, weil er plant ja dann auch Rache und eben seine Liebe wird dann halt wirklich zur Rache, die bis zum Ende durchgezogen wird. Das klingt jetzt ein bisschen größer, als es dann nachher ist, weil es wirkt ja, immer noch relativ schon. klein, aber es ja. ist schon so, dass das Ganze auf einer gewissen Ebene eben ähm,
0: eskaliert. Ne? Aber genau das sind ja die Kontraste, dass der Nette wird, der Heftige, der ein bisschen brutale und der eben so rachemäßige Typ, der Bürgerkrieg Steht natürlich auch, ich meine, das war eine, das war ja so ein Befreiungskrieg auch, ja, ne? Die wollten ja, ja passt er auch zu Brandon Gleason, weil er sich ja befreien will? Es ist es quasi ja. ein Krieg? Und jetzt fragt man sich ob bei Brandon Gleason: es sind viele Opfer, die er da mit sich bringt, genau wie im Krieg. Ist das wirklich? Nötig, bringt das was, muss man diese Opfer bringen, ne? Ob es nun eben sein Freund ist, überhaupt den zu verlieren. Ja. Und dann eben auch seine Finger. Seine Finger, ja. Und also, so, ne? Ja. Das ist halt dieses Blutige, das auch Blut mit dem Spiel ist. Und dann alles in diesem Mikrokosmos, den du nennst. Ne? Ich meine, wir haben diese Insel, die so schöne Landschaften hat, dieses typische Irland, was man auch jetzt aus den Highlands kennt, in Schottland und so, hm. Natur und so. Aber gleichzeitig sind die Bilder immer klein und diese Enge wird gleichzeitig wahr. Erstmal. Haben wir dann immer nur, die gehen stundenlang immer zum anderen Ort, aber es sind nur drei Häuser gefühlt da. Ja. Dann bei Brandon Glees und da ist alles, fühlt sich wieder klein und eng an. Im Pub, da fühlt sich alles klein und eng an und so. Dann bist du bei denen und so, da fühlt sich alles klein und eng an. Aber eigentlich ist alles wieder weit und so. Und diese Kontraste sind immer so extrem und so schön, die das und wenig Dialoge, die stattfinden, aber man spürt alles wirklich. Ja. Und ich muss sagen, also es ist natürlich schön traurig und so weiter. Aber es ist auch so lustig. Ne? Also, ich finde es so mega lustig ja. auch. Jetzt, also
1: ich, ich habe natürlich ein, weißt du ja,
0: dass ja, ich da ein okay, bisschen ja.
1: ne, 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 ein Wusst bin. Also wenn es darum geht, dass es Tieren in Filmen nicht gut geht, so drücke ich es jetzt mal aus, dann alles leid, echte Tiere leide ne, ich gewesen auch. Und, ne? ja. Also sind, du
0: meinst jetzt, Entschuldigung, du meinst jetzt aber nicht, dass das könnte man jetzt meinen, dass sie schlecht behandelt worden sind bei den Tieren. Nein, nein, das sind sie nicht. Es gibt ja. halt einen, es
1: gibt einen Vorfall, weil es ist auch das ist ja kein Spoiler. Es, es kommt dazu, dass er sich ein, vielleicht auch mehr. Finger tatsächlich abschneide, was das Ganze auf die nächste Eskalationsstufe bringt und dann passiert etwas, das nicht geplant war. Weder von, von Korm geplant war, noch von Podrick hätte vorhergesehen können. Und das in, involviert halt eben, dass ähm, ein Tier stirbt. Und das hat mich hart getroffen. Das muss ich echt sagen. Ich bin, ich bin einfach, je älter ich werde, je schlimmer wird das mit mir. Ich kann das nicht sehen. Ich ja. bin da, also... Ja. Der war aber auch toll aber Das gemacht. war halt der Katalysator. Das war halt das, was, das ist dieser Umknickpunkt. Ab mhm. Da ist halt, ähm, st steht alles Kopf. Und am ja. Ende ist es dann ja auch so, am Ende vom ganzen Film. Und es ist sehr geschickt gewählt. einer der letzten Sätze ist ja eben auch, ähm, äh, dass der Korn fragt, die stehen beide am Strand und er fragt sich, ist der Krieg vielleicht vorbei? Mhm. Ja und ähm, das, das ist, ist ja das zeitlich Ding, ja. ist das genau da verortet, denn der, der Bürgerkrieg hat tatsächlich im Mai 23 aufgehört. Und ja das, das war auf jeden Fall mega
0: kurz war das ne irgendwie zwei Jahre oder so der Bürgerkrieg ne? Ja genau. Der, der
1: war der war ähm,
0: okay. Der ich war weiß gar nicht jetzt wegen jahreszeitmäßig. Ja das ist halt mega also der auf war Punkt.
1: knapp ein Jahr von Juni 22 bis Mai im 23. Okay. Mhm. Und die letzte Szene ist halt eben genau dieser Teil. Dass man sagt, dass er fragt, halt, er fragt sich, weil sie nichts hören, ist der, der Bürgerkrieg vielleicht vorbei. Und äh, dann sagt plötzlich Podrick die schlauen Dinge am Ende mhm. des Films. Und sie haben immer noch, sie haben immer noch eine Freundschaft und eine Ehrfurcht füreinander und einen Respekt für die, für, für, für die Tiere, die Liebe der Tiere, die sie haben. Aber es ist halt eben so. Wieder dieser, dieser, äh, dieser Moment ähm, nach einem Krieg. Bis, es gibt nicht die Zeit nach dem Krieg. Also wenn mhm. du im Krieg warst, kommst ja, du weiter. Ich habe ja. das gestern erst in unserem Podcast noch gesagt, als ich über im Westen nichts Neues geredet habe. Es gibt ja diese, diese Stelle im Buch bei im Westen nichts Neues, wo, wo Paul ähm, äh, Urlaub hat vom Krieg und geht mhm. nach Hause. Und ähm, das ist im Film weggelassen worden, in dieser Fassung. Und das ist insofern eine Moment, wichtige... Moment, von Fil
0: welchem redest du denn? Von dem neuen? Von dem deutschen Film? Von, von der neuen Verfilmung. Okay.
1: Da ist das weggelassen und im Original von 1930 und in der anderen Fassung ist das drin. Oh. Es ist eigentlich wichtig, ähm, weil er kommt dann nach Hause und stellt fest, dass die Welt draußen den Krieg anders wahrnimmt, als die, die vorne am Krieg kämpfen. Also die Leute, die nicht in der Grube sind, die nicht die Schrecken sehen, die nicht die Schreie hören oder sowas, nehmen den Krieg anders wahr, wie ein Schachspiel. Und er realisiert dann in dem Moment, ähm, auch wenn der Krieg, wenn ich vom Krieg zurückkomme, komme ich nie vom Krieg zurück. Und hier sagt ja Podrick etwas Ähnliches, dass er halt sagt, ähm, wenn man Krieg hatte, dann, dann, dann ist das immer noch, dann ist das für immer ein Teil von einem selber. Mhm. Und wenn man, wenn man jetzt mal die beiden nimmt und sie haben diese Fehde, die der eine angestoßen hat und vielleicht zurücknehmen will und dann aber auf jemanden trifft, der sagt, ich weiß nicht, ob das noch geht, weil wir haben einen Punkt überschritten und so. Das ist das ist einfach, also das Ende ist einfach super, das passt und, und ähm, alles, was wir im Zwischendurch sehen, die Charaktere, die wir kurz kennenlernen, auch die Todesfee, die wir ja kennenlernen, die mhm. gibt es ja tatsächlich in dem Film. Äh, äh, als Mrs. McCormick äh, und wir fragen uns die ganze Zeit, was soll das oder sowas, aber es macht am Ende alles Sinn. Ne? Sie, sie ist die Todesfee, das heißt, sie kann, sie kann
0: vorhersehen, was passieren wird, sagt sie zumindest. Sie sieht ja aus wie der Tod, so mit Schwarz ja. umhüllt und so, steht immer auf einmal irgendwo und deswegen hat ja auch die Schwester von Colin Farrell immer Angst und ja, sie wegt ja auch, ja ist auch so geil, zu sich. Wie er sich einmal vor ihr versteckt. Ne? Äh, ja, ja, das ist gut, aber alle laufen ja eigentlich so mögen. Alle das versuchen wegzulaufen
1: so, von ja. ja. Mrs. McCormick, weil sie könnten ja gesagt bekommen, ähm, dir geht's bald an Kragen, weil sie hat diese Macht,
0: ne? ja das erstmal und das Schlimmste was auch finde ich die Schwester so ein bisschen so sieht Carrie Conten die ja irgendwann dann auch äh, ich meine jetzt haben wir so viel geredet und so ob jetzt sowieso auch die Kleinigkeiten das ist einfach Spoiler weil jetzt noch nicht ausmacht erstmal ins Kino geht ne ist ja aber Schuld Das, Carrie Conten geht ja irgendwann mhm. da auch auffällig da auf einmal ein Gelb so weißt du ich meine du bist ja auch Maler weißt ja Farbe Hoffnung mhm. Intellekt dass sie schlau ist kreativ und so ne dass sie was macht und so und abhaut und sieht dann auch mal sie wie sie zu sich winkt oft und so ne die mhm. die, die Dame und er blickt auch so, dass sie auch die Zukunft sein kann von den anderen. Allein, alt und nichts und da auf dieser Insel. Ja. Ne, wenn man aber mehr Ambitionen hat, gerade auch, ne, dann verstreckt das ja. Was sie dann dazu beleitet. Ne, weil es die einzige von allen, die schlauste quasi ist. Ja. Und was du sagst mit Colin Farrell, dass er schlau ist. Ja, aber das hat halt ob das jetzt nötig war, ist eine andere Sache. Was hat das Bedurft? Natürlich, was passiert ist. Ja. Und das gehört dazu, aber das muss auch nicht, mal abgesehen davon, es hätte nicht sein müssen, das mit den Fingern und alles, ne? so, ja. weil das ja endlich ist. Aber das ist nochmal gut, um das zu zeigen, wie tief diese Namen sein können, weil er ein Geigenspieler ist. Brandon Deeson ist übrigens selber Geigenspieler, mhm. deswegen wird ja das Instrument auch gewählt und so, das sieht es so cool aus. Und es ist halt auch so witzig wieder und traurig zugleich, wenn er keine Finger mehr hat und diese Geige nur noch durch die Luft schwingt. Ne? Ja, das ist, aber halt also, eben
1: auch, auch trotzdem er kriegt ja seinen Willen in dem Sinne, als dass er die Zeit, die diese Fehde gedauert hat, genutzt hat, um seiner Meinung nach das perfekte Stück zu schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall was zu schreiben. Er meint ja, ne, das ist so. Aber man muss auch, ich bin da ja auch dabei, dass ich nicht sage, jemand ist der Böse oder Gute. Ich weiß wie mhm. das bei dir ist. Also, Mann, ich verstehe da alle Figuren. Es wird auch nie gesagt, ob jemand böse oder nicht böse ist oder so. Ne? Also, ob das der Dumme ist oder... Ich finde, bei beiden kann man verstehen. Ey, wenn Brandon Gleason, der mehr gelebt hat jetzt, als er noch Fall. zu leben hat an ja, dem ja, Punkt, ich meine, dass das man irgendwie was ändern muss und dass man denkt so, was ändere ich und was ist der Grund dafür, dass ich nicht vorankomme, dieser Alltag ist, den er eben durch ihn hat, dann oder überhaupt so was zu machen. Ich meine, ich war auch mal so in der Schule, ne, wo ich junger war, hm. Weißt du, so ein Typ, der hat dann irgendwann, weil mir langweilig war, habe ich aufgehört, mit allen zu reden mhm. und ich habe dann wirklich monatelang ich war dann nicht so ein Arschloch oder so, ich habe dann einfach mit keinem mehr geredet, mit keinem Frau hab ich nichts gemacht. Mhm. Und war dann so, und das war voll spannend. <lacht> okay. Das war nicht voll gut. Besonders ja. aber, äh, hinterher, als es dann wieder in Anführungsstrichen normal war, fühlte sich das voll geil an und so. Mhm. Was viel, also das auch gut. ne? Aber das mhm. andere auch, so dieses für sich sein, so mit nichts mehr und so, ja, das, das war voll entspannt und so. Deswegen kann ich das verstehen, so ein bisschen, Bring Gießen, ja. auf der einen Seite, aber das ist natürlich nochmal ein extremeres, aber in dem Alter dann erst recht, weil du sagst, du musst dann sowas ja, machen. Klar. Manche trennen also, sich also, von dem du in Partner. in dem Alter
1: dich, dich quasi ab, abnabelst von, von, mhm. von Freunden dann halt eben auch und von Schulkameraden, das ist schon ein Move. Ähm, also sowas hatte ich in meinem Leben nicht. Also was ich schon mal hatte... Nee, das hatte, war schon war,
0: verrückt so ein bisschen, also schon crazy, aber... Also
1: was ich in, meiner, in meinem Leben schon mal hatte, war tatsächlich, dass ähm, eine, eine Freundin von mir von einem Tag auf den anderen auch beschlossen hat, sie braucht andere Kreise. Ghosting ist das ja auch, ne? Ja. War das ja auch heutzutage, ne? ne? Damals war es halt, gab es das
0: noch nicht. Brent Gleason macht die Ghosting, Alter. Ghosting, das ist doch so ja. auf ihr ja. so. Ja. <lacht> Canceln. Ghosting.
1: Und ähm, sie hat dann eben auch für sich beschlossen, ich, ich will auf einem anderen Niveau wachsen für mich selber. Und ich muss mich von dieser Clique, die sich jeden Tag trifft. Also es war auch so, wir haben uns äh, nach der Schule, während der Schule manchmal auch und vor der Schule ähm, getroffen. Und, und sie hat dann von einem Tag auf den anderen gesagt, das macht sie nicht mehr und ist nicht mehr gekommen. Das ist so, so ähnlich wie dein Move mit mhm. keinem mehr zu reden, aber man darf dann wirklich nicht vergessen, was macht das mit einem, wenn die alle die ganze Zeit mit Fragen zurückgelassen werden. Und das ist ja auch hier das Thema, dass Podrick am Anfang die Fragen stellt, aber nicht richtig beantwortet bekommt, das nicht verorten kann, ja. Fehler bei sich sucht, bis er ja, dann aber irgendwann sauer wird und sagt, mhm. ich bin nicht der, der hier den Fehler macht. Mhm. und dann kommt halt dieses
0: tragische Element dazu und ab da ist alles sowieso zu spät. Aber das ist ja das Problem auch, deswegen ist er ja genauso zwiespältig wie die anderen, weil jetzt zeigt er so, ist gut sein, nett sein, weil er denkt ja letztendlich an sich nur mhm. und will ja so, hab ich was falsch gemacht, Ne, es geht ja immer um ihn und so ne? und nicht ja. so Hast du was oder so, ne? Geht's dir schlecht oder so, ne? Also so, dieser Sinn. Oder respektiere ich jetzt, dass du das nicht mehr willst? Sondern er naja, ist, ja egoistisch. Das, das, das Colin ja, so ist ja egoistisch. das stimmt, ist ja egoistisch so ein ganz. Er okay. kommt
1: ja, er, er kommt ja an einer, zu einer Stelle in dem Film oder an zwei Stellen sogar, dass er vermutet, dass Comb Depressionen hat. Ja, das Und dann, geht, dann will er ihm bei den Depressionen helfen. Das ist schon nicht mhm. eigennützig. Ja. Am ja. Ende kannst du ihm in, immer unterstellen, egal bei allem, was er macht. Das ist natürlich der große Überklammer, ja, Über, ja, die Überklammer ja, ist, ist immer Eigennützigkeit, so, ja. denn eigentlich will er genau. zurück zum Montag, wo alles schön war. Ja. So Und äh, ab Dienstag war alles Mist und das, das kann ich nicht mehr. Bis zu dem Punkt, wo er selber für sich sagt, ähm, es geht jetzt nicht mehr darum, zurückzugehen, sondern es geht jetzt darum, anders voranzugehen. Und, und das ist eigentlich für die Gegend, in der sie sind und wo wie sie eigentlich zusammenhalten sollten, ist das halt traurig, aber es ist halt eine Evolutionsstufe für beide. Ne? Ja, ist ja. es,
0: aber das Ding ist auch, guck mal, dass er senkt, seine Depression, weil er sieht den ja, er macht ja seinen Alltag normal, er ist ja nicht die ganze Zeit nur in seiner Hütte, er trinkt mit den anderen, nee, nee, er, er singt, geht immer noch ein er tanzt. Paar er macht alles. Ja, ja und deswegen ist ja das, das Ding, dass so er so, ja, dass, das dass er in seinem so Kopf fies. dann sich da was Das wäre so, wie ich.
1: wenn du jetzt plötzlich dann halt sagst, ich rede zwar nicht mehr mit euch zehn Vögeln hier, mit denen ich ja. die ganzen letzten drei Jahre verbracht habe, sondern ich bin plötzlich im Matheclub. So, und dann sieht sehen die dich, wie du Spaß hast im Matheclub club und denken und so. sich, was soll das denn
0: jetzt? Mhm. Ähm...
1: Ja, so ist es. Er
0: muss einfach sagen, Martin McDonald ist so geil, dass er sowas macht, wo sich zwei trennt auf dem Mini-Dorf mit drei Häusern und fünf Leuten. Ja. Das ist halt so witzig und so. Weil wenn das in der Großstadt wäre, klar, da wäre alles egal. Da ist alles, also nicht egal, aber da wäre es egal leer. Ne? Ja, das und, wird
1: dir ja auch immer gezeigt in allen möglichen Filmen. Es ist ja auch so, wenn Paare sich da treffen, dann, dann treffen die sich dreimal, knattern einmal und dann entscheiden sie, ach, wir sehen uns nie wieder. Wo man sich dann als, als jemand, der vom Land kommt, immer fragt, okay, und ihr lauft euch nie wieder über den Weg? Mhm. Das ist ja, okay, mein Weg. Kann in, der, in, der, in der Stadtgeschichte kann das klappen. Aber hier ist genau das Gegenteil. Sondern hier sieht man sich jeden Tag immer und man sieht auch, dass der hat einfach Spaß, dieser Drecksack, obwohl ich nicht dabei bin. Das ist ja so, ne? Ja. Ähm,
0: ja also, meine, das
1: alles in allem muss man sagen, es ist großartig gespielt von, von den beiden, wie ich finde. Also von allen auch. Also dieser auch.
0: Moment, sag mal ganz ehrlich, der ist leider auch schon im Trailer, aber dieser Moment, wenn er ihm das sagt am Tisch, hm. Brandon Gleason, Colin Farrell sagt, er möchte keinen Freund mehr, ne? Das ist jetzt Ende. Der Blick von Colin Farrell, ne? Ja. Ey, das ja. ist so gut. Das der ist schade, ist dass das schon im Trailer drin ist und so, dass man das tausendmal sieht und so ein bisschen so verwertet wird irgendwie, aber ey, es ist so gut, Alter. Es sieht sowieso so, so ist, heftig aus, ne? Das ist Colin ja einer der Filme,
1: wo es egal ist, was du im Trailer gesehen hast, weil es gibt nichts zu verraten, sondern du willst entweder wissen, was ist der Kern und wo geht's hin, oder es interessiert dich nicht. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute, die die einfach darauf warten, dass äh, Martin McDonough was Neues macht, die gehen auch los. Äh, der Film hat ja sensationelle Kritiken. Also, ich habe keine schlechte bisher gelesen. Mhm. Also, bis auf die auf, auf uh, IMDb oder Rotten Tomatoes von den Leuten, wo man ganz klar weiß, ihr seid einfach in den falschen, Filmen.
0: falschen Film. Falschen Filmen, ja. Ne? Falsche Warte also, weil sonst
1: kannst du das nicht. Das kann man nicht schlecht finden, wenn man vorher wusste, worauf man sich einlässt. Der ist ja jetzt fast. Oder wenn man sagt? Filme mag. Ja, genau. <lacht> Also... Äh, Richtige
0: Filme meine ich jetzt, nicht Movies.
1: Genau, nicht Movies eben, äh, äh, nicht blaue Schlümpfe im Wasser, sondern halt eben auch, mh, auch, auch grüne. ein richtiges, schönes Handwerk. Ne? Was?
0: Ja. Ich würde sagen Grüne, wegen Irländern und so. Ne? Gr grüne, Grüne, kleine... Grüne Männchen halt auf der Männchen, Insel Männchen, und nicht im Wasser. Also ich ja. finde,
1: visuell schaffen hier Kameramann Ben Davis und der Produktdesigner Mark äh, Tillisley auch... Das sind ja so, wie sagt man immer, malerische... Interieurs, also äh, die Häuser sehen so aus wie auf den alten Gemälden, mhm. die 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 die, du weißt, der, der Strand sieht aus wie, auf, äh, äh, wie, wie gemalt ja. und äh, eben dieser kleine feine Soundtrack von Carter Burwell finde ich, der einfach unterstreicht mit kleinen Stückchen mit ein paar Refrains oder sowas, die zum Teil eben wie diese Kinderlieder klingen. Mhm. Äh, die auf alten, kaputten Schellackplatten irgendwie im Hintergrund laufen oder sowas und so klingen die auch. Ich finde, das ist einfach, das ist perfekt zusammengesetzt. Es gibt keine Szene, die hier zu viel ist. Der ist nicht, der ist nicht zu lang. Ähm, ja. äh, äh, da fehlt nichts. Also, das ist nicht so, dass es gibt ja jetzt mittlerweile, es ja das neue, hippe Ding, dass die Filme zwei Stunden und länger sein müssen. Immer. Also, ne, weißt du, noch fünf Jahre zurück, da war das nur ausgefallenen Filmen und Marvel-Sachen irgendwie äh, äh, erlaubt, über zwei Stunden überhaupt zu gehen, damit man einen extra Bonus an der Kinokasse verlangen kann. Das Ding ist auch fast zwei Stunden lang, aber das merkt man überhaupt nicht.
0: Obwohl da so wenig eigentlich so ein Inhalt sozusagen, ist, ja. also natürlich ist mehr drin, aber jetzt so ganz, äh, wenn man jetzt das Drehbuch liest, ist wenig drin, obwohl da natürlich viel, viele Ebenen drin sind, also viel mehr erzählt dann quasi jetzt diese über zwei Stunden ja. Marvel-Filme oder was auch immer, aber Ben Davis erwähnt hast, ne, ich meine, das ist ja der Stammkameramann von McDonough, ja. Aber der macht halt auch Sachen wie Eternals halt, hat er gemacht. Ja. Ne? Weil, und Marvel ja, dann, und so, ne? Und du, der hat auch das, Kingsman, ja dass er so das, beides kann und so, ne? Genau. Dass das wirklich so, wenn du ne, das dieses, kannst,
1: ja. wenn du das auch in Szene setzen kannst oder sowas, dann kannst du das halt groß wie klein. Das ist ja auch so ein bisschen meine Kritik dann, wenn ich das sagen darf, an Barry Keegan. Der der kann einfach, der kann, für mich kann der nicht groß. Mhm. Klein kann er immer, weil der eine, eine Filmauswahl hat, die, die, die ganz exquisit ist und da, da so, sowas wie, wie die, die, diese ganzen äh, äh, sowas wie Eternals oder sowas, das passt für mich halt einfach nicht da rein. Dass der bei den Avengers-Filmen schon mal so als äh, ähm, Voice-Over da mitgemacht hat, das ist ja alles fein. Aber ihm dann in Eternals irgendwie so eine große Rolle zu geben, die anderen Sachen fand ich halt einfach besser. Ist, ist so.
0: Ich mag den lieber, wenn er schräg ist. Ja, auf jeden Fall. Alter, das ist so sein Ding. Ich meine, jetzt hier das erste Mal habe ich mir, glaube ich, bei Secret Deer gesehen. Killing for Secret von mhm. Jorgos Lantimos. Da war ja mhm. extrem, extrem, extrem. Ne? Da war er auch ein Hauptdarsteller. Mhm. Auch mit Colin Farrell witzigerweise wieder. Schon witzig. Ja. Und dann kam ja, was nächste verrückte war hier, The Green Knight. Da war er auch so ein bisschen, da war er jetzt nicht mega, aber er war halt auch so ein, so ein zwiespältiger kleiner Goblin. Green Knight, ne? Green Knight. Da ist er doch der Typ, der den Wald lockt und ja. so. Ne? Das ist auch ja, ja so genau, genau.
1: Ja, ich habe gestern erst wieder über Green
0: Knight ähm, geredet. Mach, und, doch, und Ganz
1: klar gesagt, ähm, ich habe den nicht oft genug gesehen. Okay, ja, weil Stimmt, ich war ja nicht war so viel auch, über. Ich ja. fand und da war er so fies, genau. Da war ja, ja, ja der oh. Typ, der ihn, äh, der auch erst so nett rüberkommt und ja. dann äh, ähm, ihn, ihn, dann ja quasi, ja, ja, ja. Und in ja. Dunkirk fand ich ihn auch gut. Also ja, das ist, ja, das ist auch alles, schon. das ist auch groß, aber das ist anders ja. groß. Weißt du, ja. ich meine, also Eternals ja. finde ich hat halt nicht, nicht so richtig. Gemacht.
0: Mal gucken, ob da noch was. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht von ihm gesehen. Wüsste ich jetzt nicht. Aber weißt du, was ich jetzt? Das hatte ich vorhin schon. Hatte ich das im Kopf, als am Anfang? der nächste Podcast wird Seven Psychos sein. Ja. Wir gucken, machen beide nochmal Rewatch mhm. und, und lassen nochmal Review passieren, wie wir den, ob wir den gut finden oder nicht ob er, äh, das so gut war. Und, weil der muss auch an mehr Leute noch gebracht werden. konnten konntest vollständig wenig Leute gesehen irgendwie. Der wird so nie richtig
1: genannt. Ja, ja, genau, das ist so. Also wenn wenn er genannt wird, dann nur in dem Zusammenspiel, dass Martin äh, ja. McDonough was Neues gemacht hat. Und dann sagen die, ach ja, richtig. Aber ähm, auch die Vita eben von, von, von Barry Keegan, die lässt sich echt sehen. Also da sind, ich weiß nicht, ob du American Animals damals mal gesehen hast.
0: Nee, habe ich nicht.
1: Den fand ich, den fand gut? ich okay. für das, was er sein will, fand ich den sehr gut. Ähm... <lacht> <lacht> Green Knight natürlich, ja äh, es gibt so, aber es gibt ein paar Filme die habe ich sehe ich jetzt hier gerade in seiner Vita die kenne ich gar nicht, Calm with Horses da ist ja wohl auch die Hauptrolle mit einem anderen zusammen
0: okay, ja aber sonst so, so gut Nee, ich wusste nämlich, wie gesagt, ich kenne auch nichts sonst bei Batman? Was war denn bei Batman? Nein. bei Batman. Was
1: war aber der, der Alter, sogenannte Unseen gerade. Arkham Prison? Ach ja, ach ja, genau. Wurde.
0: Ja, ja, stimmt, da war Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Da war der, der roten Nasentyp. Okay, ja, stimmt.
1: Roten Nasentyp, ja. Also, äh, ist, ja, ist ja die Frage, ob wir ihn als, als Joker dann nochmal sehen werden, ja oder nein. Ich glaube eher nein. Ja, das
0: ist wieder das Ding, weil er schon so verrückt ist als Type. Hm. Sollte es eigentlich nicht der Joker sein. Weil eigentlich immer die normalen, die besten Jokers gespielt haben, wenn sie dann verrückt sind, wie Heath oder Joaquin Phoenix. Gut, Jack Nicholson war schon so ein bisschen beides. Der war schon ja, immer immer verrückt. Ja, ja, Blick, ja. Ne? Ja, gut. Ach, so egal, Kann man immer nicht so pauschal nicht alles sagen. Nein, nein, man? nein. Und mit, werden, wir,
1: werden wir abwarten, wenn, wenn der Film kommt. Aber so. die Aufgabe finde ich gut. Wir, werden, und wir bringen jetzt mal kurz ähm, den hier zu Ende. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, für mich ist das hier weil wir ja hier andauernd auch mit der Geige und mit Musik konfrontiert werden. Die Musik spielt ja eine große Rolle in dem Leben eben von diesem Colm. Ähm, das ist ein, ein perfektes Ensemble, die auf einem makellosen Instrument spielen und einen melancholischen Totentanz zeigen. Und Colin Farrell okay. ist für mich einfach brillant. <lacht> der ich, letzte Satz, den ich oft Ja, <lacht> ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und wir, hatten, wir beide haben ja in einer anderen Folge mal über diese Miniserie The Northwater geredet. Und wenn man ihn hart sehen will und dreckig und schmutzig und zum Kotzen, dann mhm. guckt man das. Und wenn man ihn aber lieb haben will und dann aber auch seinen Wandel dann miterlebt, dann muss man sich das hier ansehen, weil das ist genau diese Szene, wenn er, wenn die sich gegenüber sitzen und er ihm sagt, ich finde dich jetzt blöd, was der mit seinen Augenbrauen macht. Und wie, wie, also.
0: Ja, das Spiel mit seinen Augenbrauen ist so geil. Ist ne? Er hat ja diese berühmten, markanten ich, Dinger, ne? Ja. Aber ich, wie glatt rasiert er ist und diese Haare so nach vorne. Ja, er hat ja diese heftigen weißen Zähne und so, ne? Ich denke immer, die haben irgendwas noch an ihm gemacht. Irgendwie so eine Kiefer oder so, weil der sieht so anders aus und so, ne? So, so wie so ein kleiner lieber Welpe da, nee, ne? Der jetzt nicht versteht, was nee, los weil, ist. So, ne, weißt du, was ich so glaube, was sie
1: gemacht haben? Die haben einfach, ich, das ist alles original. Seine Haare sind nach ich vorne. Think, aber ja, ich glaube, der vorne. hat einfach, der hat doppelt so dunkle Augenbrauen. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Und Augenbrauen machen viel aus. Ja, auf jeden Fall. Ne, guck dir mal Bert an von Ernie und Bert und also. dann denkt ihr die Augenbrauen weg, das ist ein komplett anderer Charakter. Ich habe gerade so Berg verstanden, ich
0: habe erst Berg verstanden und dann dachte ich so okay, ich weiß gar nicht wie er aussieht so von Spoilberg hier. Doch Ach so, Berg nee nee, nee, nee. Mein nee, schon, nee. Bert, ich mein schon, Bert, Bert denn. und nicht Berg. Ja.
1: Das ist so, der hat halt eben nicht diese gegelte, coole Frisur, sondern halt eben das, was da was, was damals praktisch war und und. Ja, ja, Gleason, ist auch selten und so ja, ja. Und Brandon Gleason hat ja in seinem Charakter und die Art, wie er da sitzt, die Art, wie er da auf seinem Stuhl sitzt, mhm. die Art, wie er raucht, die Art, wie er nachdenkt und Musik hört. Das ja. ist ein cooler Dude. Ja. Also, ja. der hat nicht so viel abgegeben von dem, äh, was er in anderen Rollen da uns manchmal mhm. zeigt. Ne? Also, das könnte derselbe Schauspieler sein, wie, wie vielleicht, äh, als er Father James gespielt
0: hat oder sowas. Ähm, ich muss auch sagen, beide sind ja Iren auch, genau wie Martin McDonough. Also, mhm. und das und dann nochmal, das ist alles auch, finde ich, auch wichtig und so, weil Colin Farrell auch die meiste Zeit jetzt in L.A. lebt, ist aber auch in Irland aufgewachsen und so weiter und er geht auch alle paar Jahre nach Irland zurück, auch um zu drehen hauptsächlich mhm. und fühlt sich da halt auch zu Hause. Und das war für ihn auch so also, ein mega wichtiger Film, kann sich auch vorstellen, die, ne, also, was das da so ist, weil für die ja auch schwierig ist, wie für andere, wenn du Vorfahren hast, wenn du aus einem anderen Land kommst, aber da lebst, ne, mhm. was ist Heimat und so, was bedeutet dir das und dass das so mitschwingt, so ein bisschen gefühlsmäßig. Die haben jetzt auch kein, ich Interview gesehen, die haben jetzt kein Method Acting mäßig Während der Dreharbeiten ne? oder mhm. gerade bei Drehschluss mhm. gesagt, nee, wir wollen nicht miteinander reden, damit wir es behalten und so mit diesem Trend. Das haben die nicht gemacht. Ja. Die haben das locker gemacht. Die haben nee, ich glaube, das brauchen wirklich. die auch nicht. Ne? Nee, müssen die auch nicht machen. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Und so ganz im Gegenteil, weil gerade das dann noch gut rüberkommt. So. Also das war alles so, was schön Ich, ist ich, fand, schön. Den, ich fand den super. Und das wird auf Vor jeden Fall mich, ein ja. Film
1: sein, in dem man der Easy noch mal mindestens ein, wahrscheinlich mehr Rewatches kriegt.
0: Ja, Schärfe ich will mir verteilt. den holen, auf jeden Fall. So schöne ja. Edition gibt es ja hoffentlich, so ein schönes Cover da mit, diesem ja. mit dem Insel und so. Ja, ich hoffe. Schöne. Cool.
1: Ja, also wenn
0: der denn tatsächlich ins Rennen geht, das wäre. Als Nominierung, als Colin Farrell, das wäre heftig auch. Oscar ja. und das hat er ja noch nie gehabt und so, das wäre schon krass. Ja.
1: Das, das, ich würde ihm, würd ihm das gönnen. Das ist jetzt immer schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was geht noch ins Rennen. Also ich weiß ja. es gerade nicht. Ich weiß die das meisten, sagen, die Shortlist-Sachen für den Oscar, die, für die meisten Sachen sind schon raus, nur für die Filme eben nicht. Mhm. Ähm, ich, ich denke, da wird es ein, zwei Überraschungen geben, wo wir wieder die Hände über den Kopf schlagen und uns denken, Alter.
0: Ja, der Film ja. ist ein bisschen zu klein eigentlich, dass die ihm einen Oscar geben könnten ja, und so, aber ne? du, das Problem. Aber manchmal ist es ja das erste ich mein, Mal. Ich meine, Coda. Wie
1: kleiner kannst du werden?
0: Ja, also, aber da war es das Thema, was halt Oscar-mäßig ist. So, oh, wir haben noch nie Schwierige und bla bla, stumme ja, Leute aber, und so. Also, Natürlich, das ja. ist das. Das ist genauso wie jetzt das könnte man auch machen, nur weil es noch nie passiert ist, damit dann wieder eine Nachricht steht: Oh, das erste Mal, was nicht damit passiert ist. Ja, oder das könnte Geschichte. halt einfach passieren, weil es ja. endlich.
1: Oder es, ist es ist ja, ja immer politisch. Politisch. Das klingt auch falsch. Es, es ist halt ein, ein äh, äh, Film, der alles richtig macht, ohne so groß auf die Kacke zu hauen. Der mhm. ist einfach schön, der ist fürs Herz und die Leute brauchen was fürs Herz. Und wenn du da traurig bist in dem Film, dann bist du traurig. Und wenn du siehst, jetzt geht's weiter, dann geht es weiter. Und am Ende hast
0: schön. du Hoffnung. So. Grob, ja. jetzt mal. Grundlegende Themen, die keine Antworten gibt, sozusagen, nicht direkt. Jeder genau, für weil sich es gibt sowieso. keine, wie du ja. vorhin
1: schon gesagt hast, es gibt ja nicht richtig und falsch. Man kann beide ja. Seiten verstehen. Jetzt kann man dann natürlich sagen, ihr habt alle komplett überreagiert. Ähm, auch beide Seiten. Aber das ist ja auch Realismus. Also, ich auf meine, jeden wie Fall. viele. Menschen sind immer so. ne, wie, wie viele Idioten antworten auf einen Tweet und dann gibt es einen Shitstorm, der sich vier Monate lang nicht mehr erholt, nur weil sie mal irgendwie einen Satz geschrieben haben, der vielleicht mhm. ein bisschen doof war. Ja, äh, das wissen die in dem Moment ja auch nicht. Also, ich meine, äh, Finn Klimann wusste auch nicht, dass wenn er tweetet oder schreibt, äh, Krise kann auch geil sein, was das nachher
0: nach hinten Na ja. raus verursacht. Aber gut. No. No war auf der einen Seite was schlau irgendwie, aber auf der anderen Seite dumm. Ja, cool, Alter. Ja, also so. die, die Kritiker sind ja auf unserer Seite
1: 97% bei, bei Rotten Tomatoes mhm. und äh, Audio äh, Audience liegt hier bei 67% und das Ding hat fast eine glatte 8% bei IMDb. Also ich glaube schon, dass der Nerv trifft bei vielen Leuten, die, die einfach gerne sowas sehen und die, die sich gerne mal äh, Irland spielt da auch eine Rolle. Der Look und sowas, das, das passt da alles rein.
0: Total. Ja, ah, hundertprozentig. Ja, cool. Ja, ich war mir nicht sicher, ob der Max Maxen auch super. Hätte beides sein nee, können Bleibe ich dein bin ich Freund. Ich mag ihn ausgegangen. Aus, ich bleibe dein Freund. Ja. Cool. Ja, super. Ja. Wow.
1: Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Ist ja, ja machen wir bald jetzt. wieder. dann Seven Psychos kriegt einen Reward
0: ja. ein, Oder Tage. hast du auch Bock drauf, oder? Jetzt ja, oder ja wir klar. Der, ist, der, der allein ist ja nicht anstrengend auch. Ne? Also nicht nee. so, wo du sagst, da musst du so Lust drauf haben, sondern den kannst du einfach wirklich immer reinlegen, glaube ich. So. Ja, ich glaube, dass ich muss auch Brügge nochmal gucken.
1: Was du jetzt mit okay. mir macht, okay. der,
0: ist, der ist lange machen her. Machen wir Martin-McDonner-Session. Äh, ich meine, es oh. sind ja nicht viele Filme, dann haben wir ja, alle Filme ja, durch. Ja. Das,
1: war, das war mal ein Traum vom Berg. Weil Ach der, so. Oh, ja, der, das, liebt das, den, der liebt ja die ich, Filme. Ne? Das will ich ihm
0: natürlich nicht wegnehmen. Nee, das ja, ist, ist
1: alles fein. Wir reden jetzt über Seven Psychos. Wir, ja, erstmal das auf jeden Fall. Ja. Genau, cool. das, das machen wir. Und wenn wir dann mal irgendwie über alle gleichzeitig reden wollen, und dann, dann können wir ihn ja einladen. Ja. Dann sehen wir mal, wo wir da hinkommen. <lacht> Ja gut, mein Lieber. Cool. Vielen Dank. Ja, dann... Ich äh, mache hier meine Dokumente zu und beende die Aufnahme und schicke dich in dein Alltagsleben zurück.
0: Ja, dann danke an dich, Mo. Danke natürlich an die Zuhörer. Und ich sag dann... Tschüss.